0: Liebe Gemeinde, ich saß mitten unter Ihnen, die Sache war schon einige Zeit im Gang, einer hatte heftig gepredigt, richtig heftig, Lieder wurden kraftvoll gesungen und man betete und dann ereignete sich das, von dem ich nur gehört hatte. Hinter mir, vor mir, neben mir begannen Einzelne zu murmeln, über andere kam es wie Stöhnen und dann hörte ich nur noch Worte, nein, es waren eigentlich Laute, die ich nicht verstand. Unsicher schaute ich mich um und wartete, was da noch kommen würde. Wohin war ich geraten? Es war der Gottesdienst einer Pfingstgemeinde. Christen und Christinnen sind das, die die Geistesgaben zum Zentrum ihrer Frömmigkeit gemacht haben. In ungläubiges Staunen versetzt mich dabei die Zungenrede in den Versammlungen. Der Geist Gottes bemächtigt sich da der Menschen, er bringt sie außer sich und wird laut auf diese Weise, wenn auch in unverständlichem Lallen. Bevor man sich zu sehr darüber verwundert als Mitglieder einer weniger enthusiastischen Landeskirche. Schon unter den ersten Christen und Christinnen gab es die Zungenrede. Paulus selbst hat nach eigenen Aussagen diese Gabe. Er bezeugt, darin teile sich Gott mit und da es so unverständlich sei, gebe es auch die Gabe der Auslegung jenes weltfremden Gestammels. Da kann man Glauben einmal so richtig erleben. Ekstase kommt überein. Der so unfassbare Geist rauscht einmal so richtig in den Alltag hinein. Im Vergleich dazu kommen unsere Gottesdienste sehr unspektakulär daher. Da sitzen wir gefasst in den Bänken und lassen uns so leicht nicht durch den Heiligen Geist aus der Ruhe bringen. Da reden wir in gewohnten Worten und Formeln und verbeten uns jegliches Lallen auf der Kanzel oder von Sitznachbarn. Paulus scheint auf unserer Seite zu sein. Irgendwann müssen die Zungenredner in seinen Gemeinden vor lauter Geistesbegeisterung außer Rand und Band geraten sein, und niemand verstand mehr, was das sollte oder meinte. So versucht er, die Angelegenheit einzuordnen und wieder auf die Füße zu stellen, nachdem er sich das genug angesehen hat. Diese Worte aus dem 2. Korintherbrief im 14. Kapitel: Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gabe des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst, wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch vielmehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinden dadurch erbaut werden. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Verhält sich's doch auch so mit leblosen Dingen, die Töne hervorbringen. Es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr. Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt so viele Arten von Sprache in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich den nicht verstehen, der redet. Und der redet, wird mich nicht verstehen. So auch ihr. Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Ja, lieber fünf Worte prophetisch mit Verstand geredet als zehntausend in Zungen. Nun, wir haben das Problem nicht. Weder sind wir eine Pfingstgemeinde, noch gibt es so etwas wie geistliche Gemeindeerneuerung in unseren Reihen. Damit könnten wir die Predigt und diesen Text also gut sein lassen und das nächste Lied singen. Eins hindert mich aber daran. Ich habe den Verdacht, unsere Rede ist für viele unserer Zeitgenossen und Zeitgenossinnen ebenso unverständlich wie Zungenrede in anderen Sprachen. Kreuz, Sünde, Tod, Auferstehung, Freiheit des Glaubens, Gnade, Wort Gottes, Beten, diese Worte erscheinen immer mehr Menschen wie lallende Laute aus einer anderen Welt. Verstanden werden wir nicht mehr von allen. Und immer weniger sind unter uns, die damit weiter nachdenken, weiter da dranbleiben wollen. Wer fremd in unsere Gottesdienste kommt, geht vielleicht ebenso befremd wieder raus, wie ich damals aus, der Gott, aus dem Gottesdienst der Pfingstgemeinde. Dabei ist es unsere Aufgabe, Menschen in der Kirche und dem Glauben zu beheimaten und nicht sie zu befremden. Was wir sagen, muss sich einlassen auf das Leben und die Sprache der Menschen. Es muss uns Allen das Gestern, das Heute verständlich machen. Das muss uns allen Mut zusprechen für das Morgen. Lieber klare Ansage als unverständliches Gerede. Paulus hat ein Wort dafür, die prophetische Rede. Sie baut die Gemeinde auf. Kirche öffnet nur dann weit ihre Türen, wenn wir so reden, dass unsere Worte mit dem Leben der Menschen zu tun haben. Sonst werden wir immer mehr zur geschlossenen Gesellschaft. Noch zu oft bleibt uns lebensnahe prophetische Rede, prophetische Worte Gottes bleiben uns im Hals stecken. Es bleibt bei den alten Formeln, deren Sinn wir schon selbst nicht mehr finden. Das dient dann nur noch uns selbst. Ein Aufbau einer lebendigen Kirche wird nicht daraus. Der Kommentar des ersten Korintherbriefes Wer soll das Gesprochene verstehen? Ihr redet nur in den Wind. Das heißt aber nicht, uns und den Menschen nach dem Munde zu reden, um sie nur in unsere Mitte zu holen. Dazu gehört auch das unbequeme Wort, das wird zuerst an uns selbst und dann an die anderen richten. Da sollen wir deutlich von dem sprechen, was dem Leben entgegensteht. Dazu gehören Worte der Hoffnung und des Mutes. Wir buchstabieren sie in jedem Gottesdienst. Dazu gehört die Gemeinschaft untereinander sonntags wie alltags. Nur, wenn wir nicht die Gabe pflegen, unsere Worte und Gesten für die anderen und uns selbst auszulegen, verständlich zu machen, kreisen wir um uns selbst. Paulus meint, was folgt daraus? Ich will nicht nur mit dem Geiste beten, sondern auch mit dem Verstand. Ich will nicht nur mit dem Geist Gottes preisen, sondern mit dem Verstand. Ich denke, wir haben verstanden, Paulus. Amen.